bem-vindos a este podcast, que é também uma live aqui no canal do Milkshake. Se você prefere só ouvir esse esqueminha das plataformas de podcast, é só você ir lá. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem naquele player do iTunes. É só você procurar por direto do sofá, dá pra você ouvir as nossas... É, enfim, edições anteriores Ou se você gosta de ver essas carinhas lindas, né? É bom vir aqui pra essa live do youtube.com milkshakejp Hoje vamos falar de uma coisa muito séria De uma série documental que está fazendo sucesso na Netflix A gente já tinha levantado essa lebre aqui nesse programa Inclusive com este convidado que retorna Para uma crítica é. profunda Você tá aqui, querido? Eu tô, Paulinha, porque eu assisti, eu fiquei chocado com essa história aí. Porque pra gente que tá na televisão fazendo todo dia um programa como esse, é muito sério e muito grave o que a gente mostra. Tem coisas às vezes que eu vejo, eu falo, eu não queria nem mostrar isso. Mas eu ponho Mas mesmo mostra, assim. Né? Mostra, eu mostra ponho, de novo. No final das contas, a gente eu ponho mesmo replay, assim. Né? Agora, quando você vê o que se tornou essa história uma barbaridade. Estamos falando de bandidos na TV. Sim. Tá disponibilizada já faz um tempinho aí na Netflix. Amanda Garcia assistiu. Assisti. Ficou bastante impressionada também, Amanda. Sim, foi. Porque assim, a gente achava que era uma história bem direta e reta, né? E louca. Do tipo, louca, claro. Evidente. Bom, beleza. Tem o cara lá, ele apresenta um programa no Amazonas, lá em Manaus. Um programa bem de auditório e tudo mais, popularesco. Que simplesmente o quê? Mandava matar pra poder ter o um furo dos crimes. Sinal Cara, gente boa. boa. É, então, só que é quando legal. a gente começa a assistir, a gente vê que essa história é muito mais louca do que a gente imaginava. E já começou bem louca. Então, assim, envolve... Só pra eu citar, o Vini vai me ajudar aqui. Envolve uma rede de pedofilia... Envolve uma família inteira ligada com tráfico de drogas... Envolve facção... Política. Política, envolve articulação, envolve ação policial meio duvidosa. Assim, tem todos os elementos pra de você pensar. A murder, é, mas é tipo isso. <risos> tipo isso. Você Muita fala, meu. A gente falou que como esse pode? seria o Making a Murder brasileiro. Uhum. Né? Conseguimos fazer uma série documental a la Making a Murder. Vocês acham justa essa comparação? Eu acho que Making a Murder se de dedica um pouco mais a partir judicial, de né? É, de tribunal, sim. Isso é verdade. Esse tem uma parte midiática muito boa, porque afinal estamos falando de quem? De um apresentador uhum. de televisão, Wallace Souza, tinha um programa famoso lá em Manaus, o Canal Livre. Uhum. Que inclusive a gente já tinha falado aqui que rendeu um meme famoso na internet. Do Gil da Espirra. Que inclusive aparece no, no primeiro episódio. Sim, parece que o cara série. era meio regular no programa. Ele tava sempre lá vendendo espirra. Exato. E aí ele ficou pistola com boneco, teve todo aquele meme. Enquanto alguém é. tocava uma música. Sim, uma sim, tocando um forró. Que a gente poderia dizer que seria um ratinho avançado. Né? É, a gente tá vendo agora as cenas. É, tipo, sim, é, sim. Seria um passo a mais do que a gente tá habituado a ver ali no ratinho. É uma coisa mais confusa. Sim. Agora, era impressionante como o apelo que esse programa tinha lá em Manaus porque ele era o grande responsável por desvendar ali, desvendar, né, entre aspas, os casos mais horripilantes que aconteciam. Inclusive, as pessoas iam até o programa também, 
pra denunciar. Uhum. Tem uma cena clássica até da que a mulher Gente. acha o assassino <risos> é. do filho, do filho do marido, é. não lembro agora. Gostaria de dizer é. que está aqui. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali ó. Tá ali, ó. Pega 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 ali, pega ali. E as pessoas pegam, né? Quer dizer, é um negócio realmente surreal. É. Mas que acaba ficando pior ainda com uhum. o desvendar das coisas, né, Paulo? Então, eu vou falar uma coisa minha que todo mundo aqui já sabe, porque uhum. eu comento bastante sobre isso. Eu não tenho problema nenhum com sangue em dramatização. Né? Muito sangue. Pode uhum. ir lá no Vikings, abre o cara no meio, sai tripa. Mesmo Game of Thrones, é, né? Game of Thrones mais. sai muita cabeça uhum. de gente assassinada. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, quando é imagem real... Eu é tenho uma certa repulsa. E tive dificuldade, sim, com o que era mostrado ali é, nesse programa. Eu não assisti o programa, mas no, na série a gente vê alguns trechos. E aquilo me embrulhava muito o estômago. Tem uma, uma reportagem especial que aparece um corpo carbonizado, gente. Uhum. E assim, muito é. sangue mesmo... É, Aquela história de abrir porta do carro com o cara balhado pra dentro. Mim. Eu confesso que, pra mim, é... assim, foi muito complicadinho. E esse é um lance muito específico dessa série. Porque como não é dos primórdios dos tempos, então assim, é dos anos 2000, já tem muita coisa documentada. Sim. E o programa mostrava todos esses crimes. Então Mostra. assim, a gente tem tudo documentado das fitas do programa. E também depois... O próprio Wallace, quando era deputado, tinha lá no plenário, fazendo discursos e tudo mais. Então, assim, é quase nada romanceado, quase nada ficcional. Boa parte do que a gente assiste aconteceu mesmo. Então, é o corpo mesmo carbonizado, saindo fumaça, que é bizarro. É, eles têm né? todas essas imagens com exclusividade porque eles chegam primeiro no local do crime. Né? Uhum. Até porque, pelo que se sabe, eles mesmos forjavam ali os assassinatos, né? O Wallace, enfim, tinha o controle ali nessa ligação dele com, com o tráfico de drogas, enfim. Então, e aí você parece, pô, uma matemática simples, quer dizer, simples, estranha, né? O cara é, é uma apresentadora, ele tem uma carreira política também, e aí descobre-se que é, através de Moa, esse grande <risos> cara que aparece na Sim. série, né? Sim. Moa resolve é, bater esse fio de que, na verdade... A história era pior do que se pudesse imaginar e tal. Aí começam a entrar as contradições. E aí que eu acho que é talvez parecido com o Make a Murder. O uhum. jogo de puxar você pra... Não, ele tá no... ele é vítima de uma armação. Não, não, não. Uhum. Ele fazia isso mesmo. Ele é culpado, ele é nosso. Tipo, ah, não, não, tem, não tem como. O filho dele talvez é. tivesse ali um probleminha, mas ele... Sei lá, não sabia. Uhum. Então, acho que aí, talvez, mora essa similaridade. O que, que vocês acham? Durante a série, vocês ficavam em dúvida? Ou vocês sempre tiveram essa certeza da sinopse? Tipo, ah, era uhum. ele mesmo. Não, porque é, logo no primeiro episódio, eu acho que a Netflix, ela consegue expressar muito bem isso. Porque, primeiro, os episódios são muito bem produzidos também. Uhum. Às primeiro, vezes a, é, eu acho sim, que é um show. A forma como sim. você conta, às vezes, é melhor do que a própria história, né? A Netflix fez muito bem isso nessa série. Então, eles conseguem passar pro público, naquele primeiro episódio, a idolatria que esse cara ganhou lá. Né, de um ex-policial que começa a combater o tráfico, algo que nunca tinha acontecido. Mas verdade. Né, de prender né? umas pessoas. Aí o cara vira um deputado mais votado do Brasil em termos de proporção, ajuda uma galera. Então você vai 
criando uma admiração por essa pessoa mesmo, né? Uhum. Um apresentador de televisão que tem uns momentos cômicos mesmo. Então, quando a coisa surge, quando vem a primeira denúncia, você fala, ah, não, peraí. É. Não, não parece muito verossímil com com que o com aquilo que aquele cara fez durante a vida toda dele. E as Sim. testemunhas que eles pegam, né? As pessoas que viveram na época. É. Deixa a gente então, pouco confuso. É, porque o produtor do fala, programa, é. o cara fala, pô, ele que pagou minha faculdade. Pois é, isso. ele fala assim, mais é um fazia incrível. Isso. Todos ele eles defendem. Todo mundo. É. Sim, e defendem muito, né? Chega a ser preso. Isso. Então, em nome dele. A menina, gente, a diretora, diretora. lá. É, a diretora é que coisa... começou como escuta, ela atendia telefone. E aí foi crescendo até ser diretora do programa. É, é puxado. É puxado. Uhum. Então, isso também começa a deixar a gente é. também em dúvida. Porque são várias pessoas que atestam muito a favor. Tipo, colocam Sim. a mão no fogo ali, frente às câmeras, cara limpa. Tipo, gente, uhum. era uma clara armação. É, e esse e Moa é uma figura meio estranha. Porque surge do nada. Então, assim, a polícia recebe uma dica de que um cara estava envolvido com o tráfico. Eles vão nessa casa do cara, acham ele, muitas armas, drogas e afins, fala, Sim. beleza, esse é bandidaço. E o Moa vira e fala assim, escuta... Tô com medo de ficar olha, presinho. É, porque eu tenho um lance aqui que vai chocar todo mundo. Ele fala, ah, eu cometi a crimes amando do deputado Wallace. E aí todo mundo fica, mano, como assim, né? Aí nessa hora você meio que fala, ah, vai, é. o cara tá tentando se segurar como dá. E o, o episódio acaba justamente com a foto do Moa, que é um traficante, na piscina, quem tá do lado dele? Wallace, num grande o papo. Wallace ali, num clima descontraído, que você fala, pô, pera lá então. Antes Como assim? não existia invasão hacker, as é. pessoas simplesmente entregavam é. envelopes com Sim. fotos é. que ninguém sabe. É. E esse é outro ponto, essa foto, ela é distribuída pela imprensa de um jeito que você não sabe muito bem. Então assim, alguém tinha interesse em denunciar a história do Wallace, não sabemos quem é. Só que isso o torna menos culpado? Porque assim, a foto, tudo bem, é só uma foto. Uhum. Mas é, como é que você imagina que o cara que é o que mais combate, né, que tem essa, essa capa né, de ser o grande uhum. combatente do tráfico de drogas lá em Manaus, tá na mesma piscina com o traficante de drogas? Sim, sim, é, é esse o ponto. Essa Combate. matemática é tipo o meme da Nazaré. Você fala, Ué, Não, fica confuso. Mas contas. aí quando fala, vocês hum. verem como é pegadinha. Quando fala que aí o filho fazia o uhum. jiu-jitsu no mesmo lugar do cara. E tava no churrasco ali. No churrasco da galera da academia, gente. Sei lá. É. Galera da academia, bom dia, boa tarde. Não, não entendeu? Sei. Num grande domingão, a galera se reúne. Tá lá na piscina. Tá lá na piscina. O pagodinho ali. O Wallace chegou, é, deu um assim. mergulho. Ele era assim não mesmo. Sabe nem quem é. é. Tirou uma grande foto. É estranho. Sei lá, é tudo vem com é algum tipo de ingrediente é pra gente é ficar na dúvida. Sim. Só que aí vão entrando outras autoridades nessa história. A gente chega na história da pedofilia, uhum. que é de um prefeito, não um é? Prefeito isso, de uma cidade lá, de. É dentro de Manaus, se não me engano. Que o Wallace batia muito nele. Falava que tinha muitos problemas de gestão. E ele acaba desvendando justamente um grande. É, uma grande rede de pedofilia então basicamente o prefeito tinha capangas que ficavam é, na espreita assim, na porta de escola para escolher meninas então assim, é, tem até entrevista com uma pessoa de ONG da época que atendeu essas meninas que foram vítimas 
que fala assim, olha, as histórias são escabrosas, porque a menina viu e todas as coleguinhas dela também foram estupradas. Nossa. Então, assim, e esse prefeito articulou pra ter essas denúncias retiradas. Tanto é que não foi nesse momento que ele caiu. Mais pra frente, depois teve mesmo depois. uma CPI que conseguiu identificar teve e tudo mais. Teve esse prefeito, teve é, o próprio delegado ali, uhum. que acho que depois é. tem um desfecho, tem o governador envolvido. É um grande é. pessoal nessa história, né? A condução também da polícia, no caso, o investigador, tem uma relação muito estreita com o governador, que também não queria a influência do Wallace, que almejava cargos maiores do que o de deputado. Então, assim, tem e esse Começam a surgir algumas denúncias é. de que eles intimidavam ali as testemunhas, torturavam uhum. o Moa para que o Moa dissesse, é, o, que eles dissesse alguma, o que eles quisessem. Então, Orientasse o discurso, né? Tudo isso vai causando essa indefinição, né? Queria dizer é. que não formos só nós que ficamos muito impactados com uhum. essa série aqui na redação da Rádio Jovem Pão, onde trabalhamos, não é? Vanderlei Nogueira, Opa. Uhum, em uma dessas madrugadas. Resolveu maratonar bandidos na TV. E repórter que é não só futebolístico da Atena, é. mas também, não sei, na área de acompanhamento de políticos e crimes. Crimes, crimes. Você <risos> sabe que ele gravou um vídeo especial aqui pra gente, pro nosso podcast, pra trazer uma atualização a respeito de algumas figuras aí de bandidos na TV. Vamos conferir. As imagens do Vanderlei. <risos> Paulinha, você disse que eu deveria assistir a série Bandidos na TV, pela Netflix. Segui a sua sugestão e assisti os sete capítulos. Foi a madrugada inteira, uma série polêmica em formato de documentário e fala sobre Wallace de Souza, ex-deputado do estado de Amazonas, do Amazonas e acusado de mandar matar pessoas para aumentar a audiência do seu programa. Ele apresentava o programa, o canal livre. O combustível do programa era o sangue corpos perfurados por tiros e até uma pessoa sendo queimada ao vivo e a TV mostrando, tudo era mostrado no programa, líder de audiência naquela região. Todos os dias ele batia forte nas autoridades e também nos traficantes. Sobre qual a verdade eu já vou avisando agora, vai ser duro para você ficar com um lado ou com outro. O Wallace de Souza morreu aqui em São Paulo, muito doente, aos 51 anos de idade. Tava ele tinha sido caçado como deputado. O filho dele foi condenado pela morte de um traficante. Lá, dizem que o moço matou o traficante que viciou o seu filho, irmão de Wallace. O tio morreu de overdose. Os apoiadores de Wallace de Souza dizem, até hoje, que ele foi vítima de uma grande perseguição política. É possível. Todas as testemunhas que as autoridades apresentaram, confirmaram e desmentiram várias vezes as suas declarações. Moa foi a testemunha mais importante. Era um trunfo da polícia. E no dia do julgamento, ele disse que tinha sido duramente torturado para acusar o Alassi de Souza. Foi absolvido, mas continuou preso porque ele tinha mais 11 condenações. E numa grande rebelião... Lá na prisão, a sua, tela, a sua cela individual foi invadida e ele queimado vivo. Outro traficante, Franquinho, acusou Wallace Souza e disse depois que tinha sido torturado e foi obrigado a acusar o deputado. A cabeça dele apareceu dentro de uma mala numa praia de Manaus. O chefe da força-tarefa acusada de perseguir o Alas Souza, o delegado Divanilson Cavalcante, depois do caso, foi exercer a função de chefe do sistema penitenciário 
lá no Amazonas. E caiu em desgraça, foi exonerado quando vários presos postaram fotos de grandes festas dentro de presídios do Estado. Além de fotos de presas de biquíni tomando deliciosos banhos de sol. Tem mais, Tomás Vasconcelos, diretor do setor de inteligência e chefe de toda a operação Wallace Souza, é acusado, entre outros malfeitos, de fraudar concursos para delegados lá no Amazonas. E foi exonerado depois de, uma, de um assalto que foi motivo de cinema numa agência bancária dentro da capital do Amazonas. Tomás Vasconcelos era o homem de confiança do então governador Eduardo Braga, hoje senador, também um homem enroladíssimo. Eduardo Braga era adversário político de Wallace Souza. Enfim, neste documentário, ninguém é santo, mas a atuação dos homens da lei é assustadora. Todos os atores principais disso tudo, dessa história, não ficaram imunes àquilo que aconteceu nos últimos tempos. Muita gente lá considera uma maldição. Paulinha, vale assistir. Um beijão. Tá vendo que só tinha uma galerinha do bem, hein? Não, é, acho que o Vanderlei foi certeiro, assim, não tinha Cirúrgico. nenhum santo. Cirúrgico. Nenhum né? santo. Todo mundo tá enrolado de alguma forma. E a própria Netflix fez uma thread no uhum. Twitter, trazendo também outras atualizações a respeito de personagens da série. Personagens, a gente diz aqui, né? Personagens da vida real. Não se pois esqueçam é. disso, não estamos falando de ficção. Então, por exemplo, a Vanessa Lima, que é essa produtora que a gente uhum. falou, que depois vira meio uma espécie de diretora do programa, uhum. né? Ela teve depressão após a morte de Wallace, foi inocentada pela justiça em maio de 2019. E hoje, faz trabalhos fotográficos como modelo. E no carnaval desse ano, foi destaque na escola Andanças de Ciganos, gente. Vejam bem, tem até um gif dela lá na internet, no post do Mário Adolfo. Aí também disseram ah, a respeito da campanha do Wallace, uhum. né? É, antes dele ser eleito deputado federal pelo Amazonas, ele concorreu a vereador por Manaus em 1996. E a Netflix até postou um vídeo que eu acho que a gente tem aí, uhum. que é da campanha dele. Vejam esse vídeo. E ele não foi eleito, inclusive. É, ele não conseguiu, mas olha lá ele. Inaction. Distantes da cidade, melhores condições de vida para o nosso povo. Promessa de Wallace no meio do povão, não é verdade? Ó, aí diz também que em 2014 o Rafael Souza, que é o filho do Wallace, ele foi transferido de prisão por manter rotinas de festas no batalhão do comando do policiamento especializado. É, enfim, muita coisa Isso é boa bonzinho demais. Não, e o filho pessoal. do Wallace, o Rafael, é uma figura muito estranha. Total. Porque assim. Você acha que ele é um suspeito, talvez, de ter. De repente, cometido ali os seus erros e incriminado o próprio pai? Eu acho que o pai sabia em algum nível. Eu acho muito difícil que tivesse sido algo de... Ah, eu sozinho vou resolver ser assim. Até porque ele não, não parecia ser tão articulador a esse ponto. Parecia ser mais naquele estilo malucão. Assim. Tô errando na vida. É, Tô então. todo errado. Tanto é que quando a polícia consegue entrar na casa do Wallace, já como deputado, eles usam meio que... Botam a lei debaixo do braço. Então, no regulamento, eles acabam conseguindo uma brecha pra entrar no, na casa do deputado que tinha foro. Mas por causa de uma ação contra o Rafael, que morava na casa, eles conseguiram invadir e fazer buscas naquilo tudo. No quarto do Rafael tinha um armário. O um armário trancado à chave. Rafael disse o quê? 
Não sei onde tá a chave. Não sei, não, não lembro o que, que tinha dentro. Não sei, não sei. Ah. Aí o que, que tinha dentro do armário? Armas. É, as balas já deflagradas, né? Então, assim, atirou. Aí ele recolheu de onde quer que ele tenha atirado. E um bilhete. Esse bilhete, cara. É verdade esse bilhete? É. Esse bilhete. A polícia achou que era verdade. É um bilhete simplesmente com o nome de todos os traficantes que estavam sendo mortos. Impossíveis alvos. A lista. É tipo uma kill list, assim, é. sabe? É. Então, tipo, tem o nome de todos eles. É muito esquisito. E aí é, tem essa não. história Quem também. Isso, Quem sabe? Isso Quem faz armário, isso? Gente, e trancou e, na verdade, não sabia o que tinha é. dentro. Não faz o menor sentido, não faz né, sentido. Gente? E aí tem essa história também do tio... Irmão do Wallace, que foi. É, que morreu porque era uma pessoa viciada em drogas. Uhum. Então, você começa a imaginar, a pensar mesmo, que essa, aquela raiva que o Wallace tinha um pouco é, do, do tráfico de drogas em si, era porque ele tinha muito amor por esse irmão, e aí vendo que o irmão morreu por causa disso, ele transfere esse ódio para, para os traficantes, e para poder se vingar, ele se aproxima e faz toda essa trama aí uhum. pra poder matar os caras. Só que ele coloca meio que o filho na é, fronteira, na frente, cabeça. né? Porque ele tá ali na televisão, um cara conhecido, enfim. É, ao, Olha, ao mesmo tempo, assim, a casa dele, ele realmente não vivia como um, um cara ostentação. Muito embora ele tivesse uma quantia muito grande de dinheiro, especialmente pra época. É. Sei lá, algo 150 é. mil reais, tinha dólar também. É algo muito substancial para você ter sendo um apresentador de TV naquela época. Então, em Manaus. É estranho. É, é difícil. Queria dizer para vocês que não é só o Brasil, Vinícius Moura, Paula Carvalho, Amanda Garcia e Vanderlei Nogueira que estão impressionados com essa série. Saiu uma notícia hoje de que Bandidos na TV já figura entre as 10 séries mais vistas no Reino Unido e Irlanda. Você acredita? Olha aí, a nossa história, Uau. olha que orgulho, que horror. É isso que as pessoas <risos> que querem bizarro. ver no Brasil, essa, entendeu? Isso aí que eu não consegui ver, que uhum. eu fiquei mal, a galera gosta. Tem que entendeu? exportar isso aí, né? É, eles estão achando muito legal. Que coisa mais linda o quê? Que 3% o quê? É o documentário. Ó. Queremos ver o cara matando. Pois aqui. é, Bandidos na TV tá em dois rankings, então é o sétimo documentário mais assistido e também o sétimo programa em língua não inglesa mais visto na última semana, no Reino Unido e na Irlanda. Junto Sim. dele, desse documentário maravilhoso, uhum. super rap, trazendo o Brasil que a gente acredita, <risos> temos, por exemplo, o desaparecimento de Madeleine McLean, que a gente já comentou aqui, e por dentro das prisões mais severas do mundo. Você vê que o povo que gosta tranquilo. também de uma desgraça, né? De uma coisinha pesada. <risos> Ninguém quer saber de uma coisa paz e amor, uma história de superação, né? Uhum. Querem uma Crimes, coisa horrorosa corpos, desse tipo. Reviravoltas. Olha, eu separei também uns tweets. Vamos uhum. ver se a gente concorda com as pessoas na tá. internet a respeito dessa série. Eu vou abrir daqui do meu celular. Vamos ver se a magia vai funcionar. Uhum. Primeiro da minha lista é de Lucas. Eu que tô no aniversário na antiga casa de Wallace Souza. Você vê, tinha gente... Que agora tá achando isso meio um ponto turístico. Ixi, vai tirar né? selfie. Que nem Será Chernobyl que, eu, que tá rolando Vocês estão achando aí. aí o tweet? Será que eu vou mostrar aqui? Já que, ó lá, o cara tá lá na casa, ó. Tá lá na casa 
que é, foi a, a grande festa, onde a piscina de Moa, entendeu? Uhum. Junto com é. ele. Ali onde tudo começou. Pois é. Possivelmente. Ele tava lá. Agora, ó, Sávia Barreto disse o seguinte, é do arroba mulher que opina no Twitter. Bandidos na TV, na Netflix, é a série documental que a gente precisa assistir. Agora, porque ela não fala só de um apresentador acusado de mandar matar para aumentar a audiência. É sobre criminalidade, espetacularização da morte, da pobreza, tráfico de drogas e quem morre por ele. Vocês curtiram essa análise? É verdade, isso aí é muito bom. É, na verdade, o, o programa é um grande pano de fundo, né? para várias coisas, uhum. é, assim, cruéis que, que são feitas em nome dessa, dessa audiência, em nome de dinheiro, em nome de poder. E esse lance populista, é. né? Político, Tinha muito. Não é só brasileiro, acho que no mundo inteiro tem políticos Sim. assim, né? Tem uma cena e bem assim. Surgem por mudanças para o povo, é. lá, 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 meio que se aproveitando. Uhum das pessoas. É, eu, e, eu enxergo assim, não sei. Total isso, e ele fazia, então tem uma cena que tá um carinha, dá pra ver que ele é bem humilde, assim, aí ele pega o microfone e fala, putz, eu sou motoboy, meu pneu tá careca. Aí liga pra borracharia, o racharia fala, ó, oh, você vai passar lá, vai falar com fulaninho, ele vai te dar dois pneus, tá? Dois pneus. Aí, Nada assim, que a Oprah também não faça. Exato, pois é. é um negócio... muita coisa no programa dela, coisa assistencialista. Uhum. Luciano Huck tá de Luciano parabéns Huck, também, faz, claro, verdade, faz isso. muito isso. É verdade, né, Fuck? Aqui no programa a gente dá vários prêmios, ajuda as pessoas, Não é? o Brasil todo. <risos> <risos> Ó, tem um tweet bem legal que é do Ivan Mizanzuki, que é o cara que faz um dos podcasts mais famosos agora aqui no Brasil, que é o Projeto Humanos. É, ele faz o caso Evandro, que é agora a edição mais famosa do podcast, que é um caso uhum. horroroso também. Horrível. Vai virar livro e vai virar série, pelo que eu entendi aqui uhum. dos posts que ele tem feito, que é de um cara que é meio morto num ritual de magia negra, uma coisa bizarra. E o Ivan postou, já começaram a aparecer posts ou threads por aí sobre coisas que não contaram ou que não foram muito bem explicadas no Bandidas na TV da Netflix. Se você viu algo assim, colhe aqui, por favor. Então, já na intenção de fazer essa thread, uhum. Vanderlei já deu o help aí dele. Já ajudou de super. Né? Já deu a atualização dos fatos. <risos> Sim. E é. aí também o Alexandre Rico, que é jornalista, ele fez uma thread trazendo o que, que os gringos estavam falando sobre a série. Então uma das coisas que mais impactavam era uma questão do Gil da Esfirra. Uhum. Tipo, essa cena, os gringos ficaram muito maravilhados. <risos> tipo, o que está acontecendo? Que isso? Não é possível. Não é está acontecendo aqui? Até a gente fica meio choque que aconteceu de fato, né? Sim. Não, muito bizarro. E aí também a questão é, da fascinação das pessoas por alguém que muito provavelmente pode ser um monstro, né? Então, uhum. a mesma coisa Inclusive, que você falou Inclusive, depois que tudo aqui. vem à tona, né? Ele tem uhum. uma defesa, assim, impressionante, né? Das pessoas que trabalhavam com ele inicialmente dos deputados também uhum. que estavam lá na, na Assembleia junto com ele, depois os caras até né, vão lá, caçam o, o mandato dele, mas no início ele teve um apoio muito forte da própria população, é, você vê o, a comoção que foi o dia que ele, ele de fato acabou morrendo, né? Uhum. Então é, é impressionante, mesmo com todas as revelações, ele era um cara que gerava essa relação aí de, de amor e ódio, né? É, o Chico Barney, a gente até tinha convidado ele para participar do podcast, ele não pôde vir, vai ficar para uma próxima, mas eu achei interessante porque ele começou a comentar ali no Twitter dele conforme ele assistiu. E o primeiro tweet que ele fez sobre a série foi o primeiro episódio de Bandidos na TV é a melhor coisa que a Netflix já produziu no Brasil. 
meus parabéns. Aí eu falei, nossa, ele tá adorando, né? <risos> Aí ele foi pra comentar o segundo, ele já mandou. Episódio 2 dá uma bela vulgarizada na história que é extraordinária. Narrativa lenta demais, depoimentos excessivamente pausados, insetos ridículos do delegado tomando café para efeitos dramáticos fora de ocasião. <risos> Eu não sei, vocês acharam que a série manteve um bom ritmo <risos> ou foi uma coisa assim de realmente um primeiro episódio muito genial é, e depois se virou sim. como deu, não sei. Talvez pelo primeiro episódio ter sido muito bom, foi né? Muito Você tem essa impressão. Que... Mas sim. eu acho que tem uma barriga aí a série, né? Tem, é longo demais, às vezes, às vezes acho que dava pra ter diminuído, sei lá, uns dois, dois episódios, episódios aí, que aí ficaria mais fechadinha. Se eu não Mas me tá engano, bom, tá o, o próprio é. Chico Barney falou que eles estenderam pra uma série o que poderia ser o especial do Fantástico. <risos> o que não, foi, aí, de aí, fato, aí, inclusive, é, né? É, acabou porque... sendo a história... Um, que... um documentário, né, de um umas duas horas, de repente. É, talvez um filme documentário, é, não uma é. série documental. Talvez, mas assim, eu acho que o balanço final é muito positivo. Também acho. E esses takes que o Barney fala do delegado tomando café, serve se arrumando assim, porque dá pra ver que o cara é vaidoso, tá preocupado se ele tá bem na fita. E servem pra você ir Esse pra um lado até, pra cá, né? pro outro pra lá. É, dois você passinhos vai conhecendo, pra cá. né? A pessoa. É, pra sacar como é que é, assim. Porque também ninguém ali tá 100%. Bom, a condução da polícia faz umas Vanderlei, coisas. Pois gente, é. pensa bem. Pois é. Que pessoal? Como juntou-se um pessoal tão bom? Nem na é. Fazenda conseguem fazer uma coisa tão é louca assim. E tem... Pois é. E tem um lance também, assim, a polícia... Esse lance do corpo queimado, eles usam esse episódio, digamos assim, do programa... Pra falar, ó, tá vendo? Como é que eles sabiam? Como é que eles sabiam de tudo isso? Eu achei isso do começo. Como é que o cara então, sabe que é um só que a homem equipe, se é. o homem tá queimado? Um homem que não levou tá. tiro, é. que é, foi queimado não sei que horas. Não foi a primeira a chegar nesse ah, dia. Não. O cara se atrasou. E aí, quem tá fazendo a pergunta pro policial fala assim... Pro investigador fala assim... Vocês checaram se foi a, a equipe do programa do Wallace que chegou primeiro? Aí ele responde... Não sei confirmar essa informação. E aí depois eles Os vão, eles conversam justamente com quem foi o primeiro, que foi um fotógrafo de um jornal. Inclusive tem a foto e ele tá atrás da imagem. Não, dá do pra programa. ver que tem um cara então, lá. E Gente, ele tava mas lá como primeiro. Esse cara do jornal sabe se tem é. um furo de bala num corpo carbonizado. Então, segundo ele, o ML já tinha passado por lá. Porque hum. nesse dia a equipe do programa do Wallace chegou atrasada. Porque tava em outra ocorrência. Então tudo isso você fala, pô. Pode ir, Sim, né? né? Alguma coisa tem aí, Amanda? Uhum. Bom, não sei. É difícil. É, não existe nenhuma no notícia a respeito de uma segunda temporada. Não, Acho por que enquanto nunca foi não. A, a intenção estender. É. Mas mesmo em Making a Murder, nunca foi a intenção estender e é. eles acabaram estendendo. É difícil ter um fato novo morreu, também, né? né? Ele já morreu, morreu então. vai fazer o quê? Ué, tem um mas, filho. Ó, o Vanderlei já escreveu é. uma nova série aqui é. pra gente. Já pode tem ser, um roteiro pronto. Ser, o ser. filho dele, o Willis, que esse não foi envolvido. Ele nas redes sociais acha que essa série vai limpar o nome do pai. Eu vejo um pouco diferente. Aliás, ele, assim, ele tem um tom de dramaticidade. Tem, assim, tem. Esse filho dele. É, o filho tentou ele tem um... se eleger e tudo mais. Ele é ativo politicamente lá em Manaus. Só que assim, eu acho que não foi muito favorável pro pai dele, tem, não. Tá tem os irmãos, né? É, os, ir, falar aqui os, os irmãos, irmãos Coragem. Também. Que foram apresentavam o programa também, viraram políticos. Uhum. E os dois foram presos. Que maravilhoso. Eu queria que o da Pena fizesse um fechamento desse grande dia aqui, onde a gente, o quê? Falou de corpos carbonizados, sangue, pessoas Hoje que foram... Hoje foi um enfim. bom programa. Programa leve, né? Achei o um programa uhum. leve de vocês, falando de coisas que são de interesse público. E 
aborte, a violência, o espancamento, uhum. é o assassinato, tudo isso é válido. Vamos lá. Que é pena que o comandante Hamilton não pôde participar hoje e fica para uma próxima oportunidade. A gente só contou com a sonoplastia Sim. de Coquinho aqui. Exatamente. Que além de fazer toda a sonoplastia, Baita. participa da live com uhum. perguntas e ajuda a divulgar nas redes sociais. Faça Sim. igual o Coquinho. Seja, Seja mais um Coquinho. parça aqui desse podcast live no youtube.com.br milkshakejp, inscreva-se no canal e multiplique o podcast aí <risos> em todas as plataformas para vocês ouvirem. Vinícius Moura é sempre um prazer inenarrável. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.